0: W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Wojtkiem Boguszem, który jest prezesem spółki IbrainSPl, e o tym, jak powinna wyglądać idealna synergia między usługą SEO, Big Data i UX oraz o tym, czy można ją prowadzić w jednej usłudze. Cześć Wojtek. Ostatni Cześć, raz widzieliśmy się chyba z rok temu, jak się dobrze pamiętam. Z rok
1: temu wyglądało to zgoła odmiennie.
0: No tak, tak troszkę się zmieniło, no ale właśnie, bo ty przecież zajmujesz się teraz działką mocno UX-ową, analityczną, no i co powiesz pod kątem UX-a o, o naszym nowym studio?
1: No właśnie, bo tutaj są przede wszystkim takie różnice w pojęciach, które często są mylnie używane. Mamy z jednej strony użyteczność, a z drugiej strony właśnie to user experience, który obejmuje całość tak naprawdę doświadczeń związanych z obcowaniem, na przykład z produktem, usługą, czymkolwiek. No i właśnie tutaj chciałbym może poruszyć trochę ten temat, bo wiem, że e, nasz team leader właśnie działu UX jest bardzo wyczulony na mylne podejście do tych okay. dwóch pojęć, e, ponieważ tak na dobrą sprawę większość rzeczy, które są oferowane na rynku, nawet właśnie e, też w kontekście seo i też połączenia tego z ux o czym później pewnie będziemy dyskutować, e, jest mylnie nazywane User Experience, a tak naprawdę dużo ma to e, raczej do czynienia z pojęciem użyteczności. No bo tak jak spotkaliśmy się pierwszym razem, mm -hmm. Tak, na dobrą sprawę zapewniliśmy formułę programu. Prowadziliśmy wtedy pilota, także. Tak, tak, to był pierwszy Fajnie, pierwszy że, fajnie, że wypalił ten pilot tak, i poszło tak. to dalej. Ale generalnie mogliśmy przekazać tak naprawdę merytorycznie te wszystkie rzeczy, które chcieliśmy przekazać i nie potrzebowaliśmy do tego tej całej, że tak powiem, otoczki. Ale jednak ta otoczka też sprawia, że doświadczenia mhm. później użytkownika z oglądania takiego materiału są na dużo wyższym poziomie. Zresztą mikrofony same w sobie też już ten user experience podnoszą, bo dzięki temu. Dużo wyraźniej nas słychać, i tak dalej. także No ux owo myślę, że na pewno zdecydowanie to się poprawiło, ale też jest to jednak czasami jest ta kwestia subiektywna. Niektórym mm. będzie się to podobać, innym niekoniecznie. Nie? Okej, okay,
0: czyli mamy taką drobną analizę upgrade'u UX-owego? Znaczy tak? Nie chciałbym tutaj właśnie programu. też wchodzić
1: w rolę specjalisty mm -hmm. UX, od tego, że tak powiem, mamy swoich specjalistów. Ja też po prostu jestem bardziej fascynatem też tych zagadnień. Staram się gdzieś tam być w miarę na bieżąco. Mm -hmm. A właśnie obserwuję takie zmiany UX-owe w różnych markach, w różnych produktach. Ostatnio właśnie poruszyliśmy sobie też temat Netflixa i zmiana Netflixie. Tak,
0: tak, rozmawialiśmy kiedyś o przy dystrybucji dostępu do opcji napisów i języka. Tak,
1: i tu też się trochę nie zgodziliśmy, idea. bo to tak. się ta opcja nie podobała, a no tak, ja uważałem, tak. że jest genialna. W ogóle Netflixa uważam jako jedną z takich usług, które są bardzo mocno i przemyślane, i nawet właśnie wybór tego języka czy tej ścieżki dźwiękowej i wersus napisy. Mhm. No w moim przypadku mega się sprawdza, no bo posiadając, że tak powiem, dziecko w domu, któremu często muszę jednak tą wersję językową na polską zmieniać, a że tak powiem wieczorami już chcąc korzystać sobie właśnie z wersji na przykład oryginalnej ścieżki językowej z napisami No musiałem wykonać x kliknięć, w tym momencie tak na dobrą sprawę po prostu sobie wykonuję mhm. dwa kliknięcia jestem w stanie się łatwo, szybko przełączyć między tymi wersjami Ale jeszcze tak nawiązując do takich popularnych może produktów no tak,
0: no właśnie ty jesteś, nie wiem czy dobrze powiem, ale chyba takim twoim jednym z marzeń może jest zostanie szczęśliwym posiadaczem Tesli tak, ale tutaj akurat wszystko pod górkę. Nie jest tak łatwo posiadać Tesla w Polsce. No właśnie, ale dlaczego? Skąd właśnie ten, ten taki hype na to? Bo no to jest dobra, fajne elektryczne, fajne przyspieszenie, nie mhm. ma się co oszukiwać. Do no, tego fajne no, headliner, tak? W postaci Maska, który mhm. no, też już jest tym takim, powiedzmy, Steveem Jobsem, Apla, tak? Wcześniej ludzie nie chcieli mieć telefon Apla, bo jest fajny, tylko Steve Jobs był fajny, nie chcieli być tak fajny jak on. Mhm. No i mam wrażenie, że z Teslaem jest trochę podobnie, no, ale są też takie drobne elementy, które jednak sprawiają, że jest fan z tych samochodów. No Właśnie, i tutaj znowu mamy pojęcie UX-a i
1: użyteczności, no bo z jednej strony e, możemy sobie podnosić te do doświadczenia użytkownika poprzez zwiększanie tej użyteczności. E, czyli de facto po prostu staramy się, żeby ten produkt był jak najbardziej intuicyjny. A, na przy bardziej tak dalej. ekonomicznym przypadku samochodu. tak? Żeby tak, bardziej ekonomicznie
0: jeździł, miał większą pojemność Dokładnie. bagażową i tak dalej. A z
1: drugiej strony mamy funkcje na przykład w Tesli, które właśnie powodują moim zdaniem to, że Tesla nie jest rozpatrywana do końca w kategorii samochodu, tylko czasami właśnie gadżetu elektronicznego. Mhm. E, no bo mamy na przykład funkcję e, poduszki pierdzącej. Możemy ustalić, że tak. jak ktoś siada. Tak, tak. To fotel e, wydaje, że tak powiem, dźwięk. E, pierdzący. Tak, pierdzący. Tak. No i jakie to jest użyteczne? No Nie bardzo jest to użyteczne, a z drugiej strony powoduje że
0: <głos》> w jakiej sytuacji? <głos》>. tak chcesz go sprankować, no to, to jak najbardziej super. Tak,
1: a z drugiej strony powoduje ten, ten uśmiech gdzieś tam na twarzy mhm. użytkownika takiego samochodu, czy nie wiem, przeniesienie się na Marsa teoretycznie, gdzie na nawigacji to tak. się, że jesteśmy tak, na Marsie.
0: Tak, też świąteczny dodatek, gdzie migacze to były dzwonki Sań, wtedy dźwięk dzwonek Sań się. I to jest znaczy, moim zdaniem brawa. trochę
1: paradoks właśnie UX-a, że czasami wcale nie prowadząc działań, które mają zwię zwiększyć użyteczność jakiegoś właśnie przedmiotu, usługi czy czegokolwiek, powodujemy, że samo doświadczenie, takie ogólne doświadczenie mm -hmm. użytkownika jest zdecydowanie wyższe, właśnie zdecydowanie fajniejsze i chcemy po prostu posiadać, mimo że to jest w ogóle nam <śmiech> po prostu do życia
0: e, niepotrzebne. No jakby przenieść to faktycznie na taki grunt nam bliższy, czyli właściwie komersowe, komersowy, internetowe. internetowy. Mm -hmm no to wydaje mi się, że takim elementem są na przykład sklepy chociażby zoologiczne, gdzie widziałem hmm. na wielu stopach fajny patent, gdzie faktycznie jak zakładasz profil klienta, to nie zakładasz swojego profilu, tylko profil swojego zwierzaka, gdzie tak. właściwie wszystko jest to samo, tylko że no, jest ten fajny taki element, kurczę, że faktycznie to twój zwierzak jest tym klientem w sklepie, ma swój profil, zwracają się pery twojego, do twojego zwierzaka, bo to dla niego jest ten produkt kierowany, no właściwie opcja zbędna, no, można też było swoje dane wprowadzić, ale jest to takie jeśli ktoś lubi zwierzaki jest z tym swoim zwierzakiem bardzo gdzieś tam zżyty no to jest taki fajny fajny właśnie bonus fajne odczucie, że, że ten zwierzak jednak jest tym centrum uwagi
1: no właśnie tu uważam że poruszyłeś fajną kwestię ponieważ właśnie w kontekście e-komersa Mamy trochę szersze pole manewru niż ma na przykład nie wiem, Allegro, moim zdaniem. W sensie mhm. Allegro musi stawiać jednak na tą użyteczność, wprowadza usługi, które mhm. z, zwiększają to user experience typu smart, który powoduje to, że możemy sobie mhm. mieć, że tak powiem, te przesyłki w bardzo okazyjnej cenie. Mhm. A z kolei właśnie takie sklepy specjalistyczne, które mogą sobie właśnie pozwolić na to, żeby trochę zaszaleć, nazwijmy to mhm. sobie, właśnie przez na przykład taką ścieżkę. E, tworzenia profilu w sklepie zoologicznym. Podobną e, zresztą taktyką jest, taktyka jest stosowana chyba na wizaż, e, tam tak też tak właśnie tak. podaje się dodatkowe e, parametry dotyczące e, siebie, e, czyli na przykład jaki mamy rodzaj włosów, a, okay. Czy to są włosy kręcone, czy są z tendencją mm -hmm. do przetuszczania się. Generalnie dzięki temu sobie trochę właśnie wtedy też możemy spersonalizować te informacje, które do mm -hmm. nas docierają. Czy to za pomocą newslettera
0: i tak dalej. Tak, dokładnie, no bo też musimy pamiętać, że te wszystkie elementy, które wpływają gdzieś na ten user experience, czyli chociażby ten profil zwierzaka, czy właśnie możliwość dodania tych parametrów swoich włosów, no to one są jednak podszyte y, tą kwestią analityczną, no, która mm -hmm. z UX em jest chyba no, nieroz, nierozwiązana. Jest połączona bardzo mocno, no bo ugrywamy fajne rzeczy, z jednej strony użytkownik jest bardziej zadowolony, to jego odczucie jest faktycznie lepsze, no, a z drugiej strony pozyskujemy bardzo cenne dane na temat tak. tego bardzo chętnie się z nimi dzieli, gdyby ktoś na przykład do ciebie zadzwonił i powiedział, no Wojtek powiedz mi ile masz wzrostu, jakie są twoje włosy i tak dalej, powiedziałbyś no, po co ci te informacje w ogóle, tak? nie no. dam ci tego, <grych> czułbyś taki troszeczkę, że twoja prywatność jest naruszona, tak, a dokładnie. tutaj dzielisz się tym bardzo chętnie. Tak,
1: co, oglądałem ostatnio na Netflixie zresztą The Social Dilemma, mhm. taki film opowiadający właśnie o tych technikach, które stoją już za tymi bardzo dużymi organizacjami, bo musimy sobie powiedzieć szczerze, e, jednak to ci najwięksi mają moż największe możliwości, żeby właśnie Swojego rodzaju tworzyć te magiczne sztuczki. Właśnie było tam takie sformułowanie, które padło, że generalnie e, obecnie, jeżeli chodzi o to, jak chcemy angażować tego użytkownika, czasami jest porównywane do tych magicznych sztuczek. Generalnie mhm. Nie skupiamy się do końca, e, mhm. co stoi za tym trikiem. Mhm. Chcemy po prostu wpaść w te sidła e, tego triku. No i pod, podobny właśnie mechanizm był na przykład zastosowany w przypadku Facebooka, gdy była wdrożona funkcja oznaczania e, ludzi na zdjęciach. Czyli dodajemy mhm. zdjęcie, że mamy możliwość oznaczenia kogoś. Generalnie ktoś z perspektywy użytkownika gdy jeszcze oczywiście wrzucaliśmy te zdjęcia tak. na Facebooka, bo te tak. czasy już delikatnie tak. prawdopodobnie są za nami, uh -huh. ale gdy to powiedzmy miało takie swoje szczytowe fale popularności, no to Ludzie bardzo chętnie właśnie dodawali mhm. te zdjęcia, oznaczali ludzi innych na tych zdjęciach mhm. i w sumie nie zastanawiali się tak naprawdę nad tym, co stoi za tym mechanizmem. Tak. A generalnie chodziło o zaangażowanie większej ilości ludzi, użytkowników. Tak, Czyli nie tylko my dodaliśmy te zdjęcie, tylko zaraz mhm. osoba, która została oznaczona też wejdzie w tą aplikację, sprawdzi to zdjęcie, może je skomentuje. Mhm. I to wszystko miało powodować tak naprawdę zaangażowanie większej ilości osób do tego, żeby w tą aplikację weszli, z tej aplikacji korzystali. Także mówię, na pewnym poziomie już to zaczyna mieć taki wymiar, takich magicznych sztuczek, których nawet nie dostrzegamy, gdy pewne informacje są od nas wyciągane, ale jednocześnie powodują nas czasami właśnie ten uśmiech na, na twarzy. Właśnie jak wpisujemy dane swojego zwierzaka zamiast siebie, no to tak, myślę,
0: dokładnie. że. I dostajemy bez maila: Cześć, Azor, tak? Dokładnie. Czeka na ciebie zniżka na super tam karmę, tak, czy jakieś tam super to szamę, To faktycznie się tam się nawet te zakupy robi. No, ale dziś wróćmy faktycznie do tych tematów nam bliższych typu właśnie e-commerce'owych, ux UX'owych. Mm -hmm. e, no bo w sumie od bardzo dawna my gdzieś prowadziliśmy te usługi obok siebie bardzo mocno, no, z czego to właściwie wynikało. No, my zajmujemy się tym SEO 360 i wynikło to właściwie z tego, no, że my mieliśmy fajne wyniki w dostarczaniu ruchu. E, no i super, no, ale klient mówi ok, ale mam problem, tak? No ten ruch nie konwertuje. Dla nas to też było dziwne, bo dobieraliśmy jednak frazy takie, które faktycznie miały ten pan sprzedażowy. Więc no, dochodziliśmy do wniosków no, bardzo szybko, że coś musi być nie tak z samą stroną. Yy, no, my jako gdzieś tam agencja SEO czy specjaliści SEO ogólnie no, nie bardzo mamy wpływ na to, jak wygląda sama obsługa klienta, jak wyglądają ceny w tym sklepie. No, możemy dostarczyć ruch, ale czy faktycznie klient zdecyduje się na dalszą interakcję ze stroną? Yy, no Dużo gdzieś się już jednak yy, było po stronie samego klienta, który nie zawsze... Yy, Miał pełną świadomość tego, z czego to wynika, tak? No mhm. bo e, faktycznie no, przy UX miałem chociażby jakieś same podstawowe heurystyki. E, znaczy, tak,
1: jeżeli chodzi o e, UX'a, no to pamiętasz zresztą, jak to było? W sensie e, sama ewolucja usługi sołowej doprowadziła do tego, że musieliśmy jednak zatroszczyć się o coraz więcej aspektów takiego e-commerce. Poza tym jakby dynamika w ogóle zmian stron internetowych też mam wrażenie, że wzrosła w jakimś tam Nie, ostatnim skorania. czasie, więc no, mamy dużo większą jednak podatność na to, że możemy w tej w tym powiedzmy lawinie tych zmian, które chcemy wdrożyć, możemy zaliczyć jakieś wpadki, w sensie nie dopracować wszystkich elementów do takiego poziomu, jakiego byśmy
0: sobie oczekiwali. Tak, zwłaszcza kiedy dużo jest tych elementów, i dobra, chcę zrobić to, zrobić to, jednego mhm. nie dociągnę, nie sprawdzę, czy naprawdę to działa mhm. i robi się problem, bo przeczytałem gdzieś na blogu, że y, guzik do, do koszyka ma być zielony, tak, dobra, mhm. robię to, ale tak naprawdę nie zastanawiam się, czy to faktycznie działa, może faktycznie popsuło w ogóle, cały proces.
1: No Często nie mamy nawet czasu, sposobności, żeby na przykład przeanalizować, czy wszystkie nasze filtry prawidłowo działają. Bardzo dużo mamy case'ów związanych właśnie z tym, że teoretycznie funkcjonalności, które powinny działać, nie zawsze działają, bo na przykład nie wyrzucają faktycznie tych wartości, które byłyby oczekiwane. Na pierwszy rzut oka właśnie odbierając na przykład stronę internetową, wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, a dopiero tak na dobrą sprawę, po jakimś audycie takim użyteczności UX-owym jesteśmy w stanie określić, czy faktycznie ta strona spełnia te podstawowe założenia w
0: swoich funkcjonalnościach. Mhm. No tak, no bo faktycznie, kiedy my, no na, kiedy kilka lat temu gdzieś pojawiły się te pierwsze um, zaczątki, takie, gdzie stwierdziliśmy, że kurczę, musimy pomóc, Klientowi w konwertowaniu tego ruchu, że mhm. okej, okay, jesteśmy dobrzy w dostarczaniu ruchu, ale jeszcze trzeba zrobić fajną konwersję. Będę, no że na początku faktycznie opieraliśmy się na jakichś takich naszych własnych odczuciach specjalistów. Tak, no Każdy mógł przeklikać koszyk, zobaczyć, a dobra, tutaj coś nie działa. Na wersji mobilnej gdzieś przesunął się przycisk. Dało się to zrobić, ale to było za mało zdecydowanie, No bo taka jakby, że tak powiem, analiza z szablonu no jest fajna na jakimś bardzo podstawowym etapie, coś można wychwycić ale faktycznie no, żeby zrobić taką dobrą usługę pod tym kątem, żeby mieć nad tym pełną kontrolę, wiedzieć co się dzieje w którym zmierzać kierunku, no, potrzebny jest jednak duży sztab specjalistów konkretnie ukierunkowanych w te działania i no, my dosyć szybko, już no, kilka temu podjęliśmy decyzję, że to nie może być tak, że pozycjoner będzie zajmował się też tematami ux no bo po prostu to jest za dużo, to trzeba wdrożyć, poprowadzić. No i stąd gdzieś pojawił się pomysł faktycznie utworzenia całego działu na teraz właściwie kolejnej spółki, podmiotu, który zajmuje się tylko i wyłącznie tym elementem ścisłej współpracy z działaniami seo I właśnie no kto w ogóle jest potrzebny w takim zespole, żeby doprowadzić sytuacji, gdzie mamy fajny ruch do sytuacji, gdzie mamy fajny konwertujący ruch.
1: No, wiesz co właśnie nawiąże do tego, e, że seo właśnie próbował weryfikować? No to też była bardzo właśnie dziurawa ścieżka. Tak, zdecydowanie. Specjaliści SEO, nawet u nas, no, siedzą przeważnie na dwóch e, pełnowymiarowych ekranach, nie wiem, 24 cale, na przykład mhm. Full HD i mają odpalone te strony. No tak. tu jest już pierwsza luka i mhm. powiem szczerze, że właśnie w pierwszych iteracjach audytów tych użyteczności, które sobie wykonywaliśmy, od razu gdzieś tam zwróciliśmy uwagę na to, że przede wszystkim to musimy dosyć mocno skupić się na tym mobile, bo ten desktop to jest często właśnie analizowany zarówno przez deweloperów na wyższym poziomie, jak i później specjalistów CO, Często pracując w ogóle w ramach danego e commerce też patrzymy, w biurze na to z perspektywy właśnie pełnowymiarowego monitora. I tutaj właśnie bardzo dużo też było potencjału właśnie w tych wersjach mobilnych. Jeżeli chodzi o to, kto musi tak naprawdę doprowadzić tą stronę do tego, by lepiej konwertowała na przykład, e, ciężko tak naprawdę to jednoznacznie określić, bo na pewno to musi być specjalista, który e, właśnie nie tylko z perspektywy tak zwanej wędrówki poznawczej, bo to, o czym ty mówisz, to co wykonywał w większości nasz specjalista SEO na przykład, to była mm -hmm. tak zwana wędrówka poznawcza, czyli przechodzenie mm -hmm. po prostu tak, po tak. sklepie, próba, nie wiem, dokonania zakupu. Próba... I to z
0: własnej perspektywy tylko i bo też jest chyba kluczowe tutaj, że z punktu siedzenia, tak, jeśli ty nie mm -hmm. jesteś zainteresowany tym produktem tak naprawdę nie chcesz go kupić, nie szukasz, jesteś właśnie, nie jesteś w trakcie swojego customer journey gdzieś tam, no to zupełnie inaczej dostrzegasz, postrzegasz te elementy, które się dokładnie, na sobie pojawiają.
1: Dokładnie, na przykład no nie jesteś grubą docelową w ogóle mm -hmm, tego tak, konkretnego e-commerce'a e i w sumie nie do końca, wiadomo, że poznajesz ten asortyment, pracując no z w ogóle, tak. ale generalnie dalej nie jesteś tym targetem, bo na przykład nie masz tego zwierzątka w domu, któremu chcesz coś mm -hmm. kupić i tego do końca nie rozumiesz mimo wszystko. Mm -hmm. e, więc jakby wprowadziliśmy sobie i też to iteracyjnie rozwijaliśmy te usługi, które tak na dobrą sprawę, miały komplementarnie uzupełniać te nasze prace nad konwersją. Jednym z takich podstawowych gdzieś tam usług wiadomo były te audyty użyteczności, gdzie chcieliśmy sobie powiedzmy wyłapać te podstawowe błędy, które często właśnie na stronie były i dotyczyły poszczególnych elementów. Źle zaprojektowanych formularzy, źle zaprojektowanego koszyka, koszyka sprawiającego właśnie błędy, filtrów, które, które nie działały, czy widoku mobilnego, który się rozjeżdżał. Mhm. Mieliśmy dosłownie case'y, gdzie nie mogliśmy się przeklikać na przez menu na widoku mobilnym i, mhm, i tak. to są już naprawdę. Tak, bo bardzo poważne błędy. Krytyczne błędy. I to już nie
0: tylko pod kątem samego X, ale też pod kątem SEO. Tak? No, kwestia mhm. y, tożsamości strony desktopowej z mobilną no, też ma bardzo duży wpływ na, na samo pozycjonowanie. Tak. E, więc to jakby dwa elementy naraz można, można gdzieś wychwycić.
1: No ale jadąc mhm. powiedzmy dalej z tym tematem, e, poszliśmy właśnie później o krok dalej, a e, wprowadziliśmy sobie też. E, testy użyteczności, badania UX, to tak naprawdę piero, pierwotnej wersji się e, nazywało, gdzie właśnie mogliśmy już nie tylko ze perspektywy specjalisty, który i tak już w tym audycie użyteczności mhm. wykazywał się, że tak powiem, szerszą, e, szerszym asortymentem tych narzędzi, które, e, które pomagałem mu przygotować taki audyt, bo to była mhm. analiza heurystyczna, analiza konkurencji, e, czy analiza w ogóle danych też z Analyticsa, czyli takie praktycznie cztery analizy, które składają się gdzieś tam na taki audyt e, użyteczności prowadziliśmy później na przykład badania tej użyteczności czy te testy użyteczności, które już stricte projektował je specjalista UX oczywiście, ale właśnie były prowadzone na grupie respondentów, która odpowiadała właśnie temu targetowi no. danego e-commerce'a, mhm. czyli mieliśmy możliwość też właśnie przeprowadzenia takich badań na nie wiem grupie powiedzmy 10 osób, które są stricte po prostu grupą docelową tego e-commerce'a tak, dokładnie.
0: To jest chyba taki jeden z kluczowych elementów mi się wydaje, który bardzo mocno otwiera oczy klientom, bo wiadomo, że w momencie, kiedy specjalista SEO gdzieś tam sugeruje opcję, że powinniśmy coś tu zmienić właśnie pod kątem takim bardziej UI/UX. No to klient ma takie, e, ja się znam na tym biznesie lepiej, tak bo ja jestem w tej, w tej branży i pewnie tak jest, oczywiście. Zawsze klient jest tym specjalistą w swojej dziedzinie, ale on też jest troszeczkę spatrzony już tym, jeśli patrzysz na tą swoją stronę, bardzo dużo czasu, bo weźmiesz mnóstwo pracy w zrobieniu tej strony. Mhm. Siedziałeś z projektantem, z grafikiem, no to traktujesz on trochę jako swoje dziecko. tak mhm. I, I czasami ciężko jest przyjąć. Z zewnątrz, taką gdzieś może nie krytykę, ale sugestię jakichś zmian, gdzie ty uważasz, że coś jest super, a okazuje się, że może niekoniecznie. No i czasami takie tak było ciężko przepracować, ale w momencie, kiedy faktycznie na nagraniu gdzieś tam wideo, czy w transkrypcji, klient widział, jaki problem ma jego użytkownik, jego faktyczny klient, nie specjalista z który któryś tam pracuje nad widocznością, jego faktyczny docelowy klient ma problem ze znalezieniem czegoś i tak dalej, to wtedy mówił o kurcze. Tak. To jest coś, co otwiera oczy i otwiera umysł na zmiany jednak mimo wszystko.
1: Tak, no zdecydowanie. To był właśnie e, tych testów użyteczności jeden z kluczowych punktów. Jeżeli już robiliśmy taki właśnie raport po przeprowadzeniu tego typu badań, e, to bardzo fajnym elementem tego wszystkiego były transkrypcje, ponieważ podczas takiego badania taki respondent jest zobligowany do tego, żeby właściwie nawigować również głosowo po tej stronie. Czyli wszystkie elementy, które rodzą się w jego głowie, on podczas takiego badania jest, że tak powiem zobligowany do tego, żeby też nam obrazować postaci właśnie tych instrukcji, które wykonuje, czyli na przykład szukam w menu, tego i mhm. tego nie tak. znajduję albo tak. znajduję albo szukam w filtrach tak, ja Albo też filtr nie, nie to
0: samym bo szuk... chciałbym inny filtr tak po innym tak. inaczej to... kategoryzujące te produkty i to jest
1: coś co nawet nie wiem obserwując kogoś z boku nie mając tej narracji nie też nie bylibyśmy w stanie do końca tego wychwycić i też tak jak mówisz ten problem właśnie który jest związany z tym że właśnie te strony często są jednak takimi naszymi dziećmi, nazwijmy to sobie, mhm. o które się troszczymy i w tak. nie damy sobie powiedzieć, tak. że w jakimś stopniu tak. mogą być no, niedoskonałe. No, dzięki temu jesteśmy w stanie tak na dobrą sprawę właśnie przekonać kogoś, że no, ta nasza perspektywa nie zawsze jest jednak też tą samą perspektywą mhm. tego naszego klienta. Czasami paradoksalnie też bywa tak, że Właściciel sklepu teoretycznie jest bardzo dobrze zapoznany z tym asortymentem, który posiada, i dla niego teoretycznie pewne rzeczy są bardzo oczywiste, że powinniśmy tutaj wyrzucić takie i takie opcje, jeżeli chodzi o filtrowanie. Ale z drugiej strony, na przykład z perspektywy powiedzmy rodzica, który chce na przykład zakupić, nie wiem, fotelik samochodowy, no to jest szereg funkcji, o których. Ten rodzic nie zawsze sobie nawet zdaje sprawę, że takie funkcje faktycznie w tych fotelikach gdzieś tam są i może warto wtedy taką właśnie sekcję gdzieś poradnikową wrzucić na początek takiej no. kategorii czy coś takiego, czy zrobić odwołanie, jak wybrać taki fotelik, czy powiedzmy on może być przodem, czy tyłem do tyłu jazdy, bo też takie jakieś gdzieś opcje są, a też nie zawsze rodzic sobie na początku zdaje z tego sprawę, a właściciel będzie myślał, że to jest przecież takie oczywiste, że, że takie no. opcje po prostu są i można sobie to
0: tak wybrać. Tak, no nie? bo cały proces gdzieś też nie jest taki prosty, bo to też nie polega na tym, że Siada sobie jakiś randomowy specjalista, wykonuje audyt jakiś heurystyk albo sadamy pię pięciu randomowych ludzi z ulicy, którzy przyglądają sklep. Stwierdzamy, dobra, trzeba zrobić zmiany, robimy je w ciemno, wszędzie, tak? No i klient ponosi jakieś olbrzymie koszty wdrożeniowe i tak dalej. I w sumie nie wiadomo, co się z tym zadziało. No, takim chyba potem kolejnym procesem, właśnie analizy danych, no to jest przede wszystkim przeprowadzenie testów AB. Tak? No, my jeśli sugerujemy jakąś zmianę, coś trzeba zmienić, uważamy, że to może być ważne, no to my zawsze uważamy, tak? Ale no, ten marketing internetowy jest o tyle, Lepsze od tradycyjnego marketingu, że my wszystko możemy mierzyć, tak? To jest dokładnie co do złotóweczki tak. wydanej, co do użytkownika jego poruszania się po stronie. No i testy AB też są tutaj chyba takim bardzo istotnym elementem w całym procesie.
1: W ogóle dane są bardzo, bardzo istotne i im lepsze te dane, tym lepsze właśnie wnioski będziemy w stanie wyciągnąć. Ja właśnie chciałbym trochę uciekać od takiego formułowania tego, że dzięki tym audytom czy, czy badaniom coś nam się wydaje. Właśnie staramy się w tym, żeby to nie było że nam się wydaje. Gdybyśmy opierali na przykład te audyty tylko na wędrówce poznawczej, czyli tak naprawdę opinii jednego specjalisty, mm -hmm. to, by to wtedy byłoby to bardzo e, subiektywne i, mm -hmm. i ciężko byłoby powiedzieć, wytłumaczyć dlaczego właściwie. Dlatego nie wiem, w a, audytach stosujemy heurystyki, które są sprawdzonymi jakimiś mm -hmm. zasadami e, powiedzmy, autorytetów e, w tej dziedzinie. Tak samo w badaniach mówimy o respondentach, którzy e, mm -hmm. są jednak tą grupą docelową i są reprezentatywną jakąś próbką mm -hmm. tych użytkowników, które, którzy odwiedzają ten serwis, ale też tak jak mówisz, jeżeli brakuje nam czasami przekonania, bo nawet jeżeli podejmiemy pewną decyzję o pewnej zmianie, to czasami i tak może nam się wydawać, że nie mamy przekonania do końca, które z rozwiązań będzie lepsze. No i tak jak mówisz w tym wypadku, też bardzo pomocne są na przykład testy, testy AB, gdzie bardzo, ale to bardzo mhm. namacalnie możemy te dane zobaczyć i, i zobaczyć faktycznie, które, które rozwiązanie prowadziło do, do większej konwersji. I to jest naprawdę bardzo pomocne w kontekście podejmowania bardzo ważnych czasami decyzji e, biznesowych. Zdecydowanie.
0: No, się daje, że też takim ważnym momentem, w którym taka, no, przede wszystkim pozyskanie danych na temat swojej grupy docelowej no, to jest sama chęć zmiany w ogóle strony. Migracji na inną platformę, zmiany sz, szablonu wyglądu tej witryny. No, ja pamiętam doskonale jeden taki przypadek, gdzie e, był to klient, który miał takie narzędzia do spawania różnego rodzaju materiałów niemetalowych i no, strona wyglądała troszeczkę jak sprzed epoki, w minionej, nie ma się co oszukiwać. No i faktycznie klient stwierdził, że dobra, trzeba to odświeżyć, nowy fajny, fancy szablon, super ekstra, no i nagle konwersja poleciała całkowicie, totalny dramat, no i faktycznie dopiero dogłębna analiza z naszej strony, gdzie faktycznie no klient nie zadał sobie z tego sprawy, no bo zbudował stronę, agencja jakaś, która budowała stronę powiedziała mu ok, no musi być super nowocześnie, tak mhm. i tak. No i on z, na tym poszedł bez właściwie, to nie było oparte żadnymi danymi, tylko właśnie wydaje nam się. No Dokładnie. i okazało się, że jego gruba docelowa to byli ludzie mniej więcej 60+, plus, bo nie ma specjalistów właściwie w tym zawodzie młodszych, no mamy mhm. problem. Ze szkołami zawodowymi wiadomo nie ma tych specjalistów takich yy, od tego rodzaju prac. no To byli sama grupa 60 plus właściwie. No i oni nie potrafili się już poruszać w tej nowej rzeczywistości. Przeczajne byli do tej mm. strony. Wiedzieli, że wejdą tam, na pamięć wiedzieli gdzie kliknąć. Yy, wszystko kupowali, co tylko potrzebowali, nowa strona i nagle się okazało, kurczę, nie wiemy co się dzieje i przestali w ogóle kupować. No i w kontekście są też jest to duży problem, bo ruch doprowadzony. To tak, ruch ta, czas... był doprowadzony cały czas na wysokim poziomie, a faktycznie konwersja poleciała bardzo mocno mm. i dopiero potem dogłębne badania, co się wydarzyło, sprawiły, że no, została przywrócona w ogóle wersja wcześniejsza strony. No, klient zapłacił mnóstwo pieniędzy za nową stronę, a finalnie przywróciliśmy wersję wcześniejszą, mm. wszystko powróciło naprawdę do, do fajnych wyników. Wystarczyło delikatnie poprawić te elementy, które gdzieś tam były na tej starej stronie, trzeba było w ogóle robić nowego zupełnie szablonu. To jest chyba coś, co
1: wspomniałem też na początku, czyli nie dla każdego będą takie właśnie mechanizmy idealne, które mają podwyższyć na przykład user experience. Mówiliśmy na przykład o Allegro, gdzie powiedzmy te mechanizmy muszą się sprowadzać na przykład do usług, które będą powodowały to, że będziemy chcieli na przykład dołożyć coś do paczki, bo wtedy na przykład mamy wysyłkę za darmo i tak dalej. Zresztą w ogóle mamy tam wysyłkę za darmo przez rok, więc chcemy tam wracać. Ale na przykład mechanizmy czysto takie wizualne zabiegi, które chcemy jako esteci postrzegać tą stronę i na przykład zobaczyć tam jakieś takie, nazwijmy to efekt wow, no pewnie by się nie sprawdziły, bo tam jest bardzo szeroka grupa docelowa, ta strona musi trafiać do każdego mhm. i na pewno. To jest łatwo skalowalne przede wszystkim. Dokładnie, no, więc zespół, który tam nad tym UX-em na przykład takiej strony pracuje, jestem przekonany, że musi praktycznie każdą grupę brać pod uwagę. Mhm. A w momencie, w którym rozmawiamy na przykład o, o tym kliencie, no to to już praktycznie się wydaje oczywiste, gdy mhm. ktoś, kto zna się powiedzmy na tematyce UX-a, no, będzie brał pod uwagę, to, no to zawsze bierze tą grupę docelową, do której chce trafić, mhm. czy do której ta strona trafia i zawsze będzie brał pod uwagę, czym ta grupa docelowa się charakteryzuje. Często też tworzymy w ogóle persony takich klientów na podstawie danych, tworzymy sobie profile takich osób, dosłownie wyobrażamy sobie co właściwie ci, co te osoby robią, skąd są, czy to jest mała miejscowość, czy to mhm. jest duże miasto, jaką mają rodzinę, jak jeżdżemy samochodem, dosłownie że mhm. sami możemy tak rozbudowane te profile tych osób tworzyć, ale to wszystko tak na dobrą sprawę właśnie pomaga, by lepiej zrozumieć tego też klienta, czy tego użytkownika docelowego, dla którego taki produkt tworzymy. I tak jak nie wiem, branża odzieżowa może właśnie sobie pójść w pewien rodzaju minimalizmu, właśnie mhm. w ten efekt wizualny, no bo też e, tworząc stronę dotyczącą e, branży właśnie fashion, no chcemy już samą stroną pokazywać, że, tak, jesteśmy, że jesteśmy trendy. Tak, tak że e, jesteśmy taki hey fashion. Tak, nie sprzedajemy nawet czasami samymi produktami, mhm. tylko w ogóle tą całą otoczką, która, mhm. która to powoduje, nie wiem, czy wchodząc do poszczególnych Sklepów już odbiegając w e-commerce, czy wchodząc z galerii do poszczególnych sklepów, przecież te sklepy też stosują różnego rodzaju zabiegi, że w tych sklepach mhm. na przykład zawsze unosi się taki taki zapach. Tak, i one są dokładnie. wręcz opatentowane, tak, tak. żeby właśnie te user experience dla tej e, grupy podnosić. Tak, chociaż tutaj też procesować. trzeba mi
0: się daje uważać, bo też można właśnie przedobrzyć czasami, na przykład sprzedajemy tanie ubrania. I mhm. takie jest nasze założenie. I użytkownik wejdzie na stronę, to jest totalnie high fashion, od razu będzie kurczę, na pewno nie będzie mi nawet na to stać. Więc wychodzę z tego. Paradoksalnie. Spod, tutaj też tak. trzeba na to uważać. Faktycznie, grupa docelowa jest bardzo, bardzo istotna. Musimy patrzeć, jaki średni koszyk, który taki docelowy klient mhm. generuje e, i tak dalej. Także do tego jest naprawdę sporo dokumentów. Trzeba bardzo, bardzo uważać, bo można sobie zrobić dużo, e, dużo krzywdy. Mhm. ale tak, jeszcze podsumowując, właśnie samą usługę SEO i UX. No bo. Faktycznie jest taka ewolucja, o której też powiedziałeś na, trochę na początku, że ona jest bardzo mocno dostrzegalna. No, ja pamiętam, że na początku w ogóle samo SEO opierało się na tym, że było przede wszystkim strony usługowe. Myślę, że, daj, no, że nie mam dwa danych twardych, ale mogę powiedzieć, że pewne 90% usług SEO-owych no, to były strony, strony usługowe. Tak? Jakieś nie wiem, pranie dywanów, dekarze, sprzątaczki. Malowanie ścian. E-commerce też nie było tak spopularyzowany. Tak, e-commerce Wtedy... nie był też tak bardzo jeszcze popularny. Nie, wiadomo, były, gdzieś tam się pojawiała, ale tego nie było aż tak dużo. Łatwiej było zdecydowanie się gdzieś tam w na No to były zdecydowanie na frazę, tak? klient wyrał sobie mm. frazy, jeszcze dodatkowo była płatność za efekt w tym wszystkim. Tak, dopiero udało się gdzieś tam tą frazę wysoko bić, dopiero była jakaś płatność strony klienta. No potem przeszliśmy bardziej zdecydowanie w system taki abonamentowy, w związku z tym, że właściwie koszty pozycjonowania bardzo mocno wzrosły. Bo cała branża urosła, pojawiło się znacznie więcej tych stron internetowych. Więc trzeba było podnieść, koszty znacznie wzrosły, no więc już porozumienie za efekt przestało być opłacalne, bo trzeba było za dużą inwestycję włożyć ze strony agencji SEO z niepewnością zwrotu ze strony mm -hmm. klienta. No więc pojawił się abonament. No potem pojawiły się opcje, takie jak chociażby u nas oferta Prime Plus, gdzie mamy taką usługę, też mówimy sobie wewnętrznie, no limitową, tak? Po prostu klient płaci i chce, żeby było dobrze, mm -hmm. tak? Czyli mamy dostarczyć tam bardzo dużą ilość ruchu. No i finalnie zależy mi dużo ruchu i nagle pojawia się opcja, ok, ale jeszcze skonwertujcie to, mhm. yy, bo e-commerce na tym polega, tak? Faktycznie, jeśli ktoś wejdzie z stroną usługową, no to czasami ciężko jest tą konwersję zbadać, bo możemy sobie zrobić cel na kliknięcie w numer telefonu, formularz i tak dalej. Jeśli ktoś wejdzie i po prostu spisze sobie telefonu numer yy, na komórkę, mhm. no to my nie wiemy, czy ta konwersja zaszła, czy nie. No to jest bardzo tru trudno zbadać. Yy, I faktycznie. W e-commerce, no podstawą jest konwersja. Mm. To, że możemy nam robić mnóstwo ruchu. Właściwie, jeśli tworzymy mnóstwo tego ruchu, to właściwie jeszcze zrobimy podgórkę klientowi, no bo on zapłaci z obciążenia hostingu, a nie będzie z tego zwrotu, więc jeszcze gorzej Jasne. na tym wyjdzie, więc musimy to skonwertować. I e, takim naturalnym elementem no, było wdrożenie właśnie e, całego działu UX-owego natomiast teraz to jest właściwie no, firmy, która zajmuje się całej spółki, która, mm. która w współpracy z naszym działem SO zajmuje się budowaniem tej konwersji. To jest chyba taki naturalny ruch, który wymaga mi się wydaje przede wszystkim chyba sporo doświadczenia. Bo... Znaczy, tak, to wiesz co,
1: właśnie tak jak mówisz naturalne, to się wytworzyło właściwie organicznie. Zaczęliśmy od <coughs> podstawowych właśnie rzeczy jak te audyty i dokładaliśmy do tego produkty, które po prostu były potrzebne. To nie jest tak, że wymyśliliśmy sobie pewne rzeczy, które wydają nam się ok, nie. Po prostu one wynikały czysto z tego organicznie, że potrzebowaliśmy tych, tych produktów. Cały czas doszkalamy, powiększamy sobie w ogóle zespół UX-owy. Ale jest to dobrym też motywem ewolucji tego, jak bardzo musimy się skupiać teraz też na konwersji w niektórych aspektach jest chociażby to, jaki też progres w Google Analytics sobie wykonaliśmy i stworzyliśmy w ogóle dział data, który, który cały czas na przykład nie wiem upgrade'uje nam też te procedury samej optymalizacji Google Analytics, bo tak jak mówisz dane, dane to jest tak naprawdę początek i koniec wszystkiego, można powiedzieć mhm. i bez tych danych też UX-owe czasami sobie nie poradzi, więc optymalizacja też właśnie Google Analytics moim zdaniem podkreśla to, jak wiele pracy aktualnie trzeba mhm. wykonać, żeby na pewien poziom tego e-commerce'a wskoczyć, nie ma się co oszukiwać. Moim zdaniem jest trochę tak, że ci najwięksi e, mają te możliwości, no największe po prostu. Mhm. Tam już są te tak zwane moim zdaniem magiczne sztuczki mhm. e, wykonywane, że my nawet nie wiemy, że oni, no tak, one są dostosowane, a robią to, co mają zrobić. Mhm. E, w przypadku właśnie mniejszych e-commerce'ów często mamy styczność z kolei już nie z samymi sztuczkami, tylko po prostu z problemami, z błędami, z użytecznością tej strony. Mhm. I już te elementy po prostu to jest taki master w moim zdaniem. Mhm. W sensie doszliśmy do momentu, w którym nie ma miejsca na to, żeby e-commerce zawiódł, w którym na którym się na przykład etapie ścieżki mm -hmm. zakupowej. Tak. Nawet jeżeli nie dołożymy tego efektu efektuału wow, typu profil tam swojego mm -hmm. zwierzaka tak, tak. to musimy przynajmniej zapewnić tą podstawę no, tak. funkcjonowania. Możliwość
0: zrobienia zakupów w sposób łatwy, prosty i przyjemny z fajnymi płatnościami. I to się, tą, się stało dlatego
1: moim zdaniem też ewolucją tego SEO. W sensie mm -hmm. doszliśmy do momentu, w którym coraz bardziej holistycznie do tego wszystkiego Tak, podchodzi. Tak, no bo faktycznie
0: też gdzieś no, no w Polsce bardzo popularny zwrot ostatnimi czasy SXO no, on przecież znany jest już od no, mnóstwo lat pod nazwą Sux, tak? Może nazwa nie mhm. jest zbyt marketingowa, ale to jest Servius Experience, tak? No, mhm. Już wiele lat temu gdzieś te tematy się przewijały i e, gdzieś na portalach amerykańskich, no i my też zaczynaliśmy działać w tym temacie. Także właściwie kwestia nazewnictwa jest tutaj bardzo, mi się daje, płynna. Jestem ciekawy, jak jeszcze wylewuje ta nazwa, no bo cały czas gdzieś koło tego SEO staramy się krążyć. Ja myślę,
1: że ja w ogóle niedawno dopiero pierwszy raz poznałem tą nazwę. Praktycznie później przeczytałem, że tego typu sformułowania szczególnie gdzieś mhm. na amerykańskim rynku weszły do obiegu. my tak naprawdę to realizowaliśmy, nie znając do końca tych haseł, jeszcze dobrych parę lat temu. Tak, bo do nas to prostu... było
0: SEO i UX, tak, bo. To były takie dwie jakby usługi obok siebie, które mm -hmm. czasami się wspierały, no i potem organicznie doszło do tego, że one się jakby zlały w jedno i występują jako jeden jakby format obsługi kompleksowej.
1: Tak, no ja jestem ciekaw w ogóle co, co będzie w przyszłości tak
0: naprawdę. Tak, my są ciekaw jakieś to... kolejne skróty wymyślimy, bo to <laughs> też to kiedyś słyszałem, że, że SEO w wielu przypadkach pod względem marketingowym nie polega na wymyślaniu e, nowych fajnych rzeczy, tylko nazywaniu w nowy sposób rzeczy, które już odrobimy od dawna. No, tak. i, I troszkę, troszkę w, tym, w tym może być prawdy. No ale faktycznie to jest naturalny ruch, że no branża so musi ewoluować, i faktycznie nieważne, jaki ten skrót, yy, usługi finalnie się pojawi, Musimy być coraz bardziej skuteczny. Yy, po prostu. To po prostu chodzi o to, że chodzi o to, żeby dostarczyć ruch i skonwertować ten ruch tak, żeby pojawił się finalnie yy, przychód po stronie klienta. No bo nieważne, jakie efekty z komponentem owym pod kątem yy, gdzieś tam SOWym, no jeśli nie będzie finalnie przychodu, w e-commerce no to ta usługa tak naprawdę gdzieś nie ma sensu chyba, tak?
1: Dokładnie, co mówię, no staramy się po prostu zapewnić na tyle pomocy, ile, na ile jest to możliwe, wiadomo, że nie wszystko jesteśmy w stanie wykonać gdzieś tam samodzielnie. To zaangażowanie ze strony właściciela też jest bardzo istotne, często właśnie spotykamy się z projektami, w których właśnie to zaangażowanie właściciela jest dosyć duże. Teraz na przykład w kontekście też działania samej strony internetowej szybkości tej działania znowu jest połączenie tak naprawdę jesteśmy w pewnej symbiozie, no bo też z perspektywy UX-owej szybka strona to dobra strona, a teraz z perspektywy SEO-owej również to jest stało tak, pewnego rodzaju tak, wykładnia, więc znowu te nasze cele stają się komplementarne i myślę, że do tego też Google dąży poniekąd, mhm. zmuszając właścicieli stron przez to, żeby właśnie te strony były coraz bardziej mhm. użyteczne. Search konsoli, też tak na dobrą sprawę, od jakiegoś czasu, już chyba dłuższego zresztą czasu, masz pewne rzeczy widoczne odnośnie na przykład tak. tego, czy strona jest dobrze responsywna. Tak, to e, prawda. Więc to są też stricte już mhm. e, takie UX-owe kwestie, e, czyli sprawdzanie po prostu, czy faktycznie użytkownik, e, który zostanie odesłany na daną stronę, na przykład z urządzenia mobilnego, hmm. będzie mógł w łatwy, przyjemny sposób się po niej poruszać. Hmm. Teraz okay. dochodzi do nas właśnie dochodzi ten, e, na przykład PaceSpeed. Opinie, poniekąd moim zdaniem, to jest też fajna kwestia, bo uważam, że opinie też są poniekąd e, takim nawiązaniem do UX-a, czy użytkownik właśnie znajdzie też tam informacje czy recenzje na temat tych produktów, które potencjalnie hmm. będzie chciał za, zakupić i w ogóle, właśnie jakby weryfikacja tych opinii, tak jak jest rozbudowana właśnie e, hmm. e, przez te algorytmy, uważam, też za coś bardzo pozytywnego. W ogóle tu jest fajna anegdotka, bo ostatnio zrobiliśmy takie badanie, chcemy je też zresztą w dalszym ciągu gdzieś tam sobie prowadzić. Właśnie opinie produktowe na sklepie okazuje się, przynajmniej na jakiejś tam małej na razie próbce, mówię, cały czas mamy to w cyklu badawczym i myślę, że te badania jeszcze potrwają może z parę miesięcy, ale na małej próbce wyszło nam ostatnio, że Opinie produktowe, a właściwie ich ilość też potrafi dość mocno właśnie wpływać mhm. na konwersję. I startowaliśmy sobie, powiedzmy, w takim badaniu z takiej próbki około tam 9 opinii, do 40 opinii bodaj z tego co pamiętam, w różnych przedziałach. Mierzyliśmy właśnie, jak ilość opinii będzie wpływać mhm. na konwersję na, na danym produkcie. I w sumie, gdy zaczęliśmy od takiej próbki 9 opinii, w porównaniu do tej próbki z 40 opiniami okazało się, że o o pół punktu procentowego podskoczyła nam, podskoczył nam współczynnik konwersji, czyli tam e, prawdopodobnie, i tu właśnie jest ciekawe, jestem ciekaw czy jakby większe e, nagromadzenie tych opinii wyczerpało ten temat e, tych pytań, które mhm. potencjalnie mieli użytkownicy. Okay.
0: Ale czy sam, sama ilość. Czy to,
1: sama ilość, bo czasami właśnie spotkałem się właśnie z opinią z tym, że jak coś ma dużo opinii, to zakładamy, że po prostu ten produkt jest chodliwy, mhm. a jeżeli coś jest chodliwe, to zakładamy, że coś jest dobre, bo tak z użytkowników tak, podjął decyzję, żeby tak, na no ten produkt. Tak, no, Dokładnie. Kupiło, ale ja też to Dokładnie, więc mówię, ten temat no. opinii też będziemy sobie gdzieś tam zgłębiać w najbliższych miesiącach mhm. i czasami wydaje nam się, że E, właśnie tego typu rzeczy warto właśnie badać, żeby brać pod uwagę te elementy. No bo na przykład opinie też możemy zbierać na własnych e-commerce'ach. Ja zawsze gdzieś dość mocno wspieram tego typu inicjatywy, żeby właśnie nie wiem, rozbudowywać to zaangażowanie klienta maksymalnie, mhm. żeby przypominać tak. sobie. E, te opinie przecież możemy czasami zbierać, często możemy zbierać po prostu bezkosztowo, bez, bez po prostu wysyłka mhm. jednego maila po tak, jakimś czasie o transakcji, żeby. No dobra, się ale jakby
0: podsumowując całą tą naszą rozmowę. Mhm. No to właściwie, co jest potrzebne do takiej kompleksowej obsługi z poziomu właśnie marketingowego w wyszukiwarkach, żeby to w formie e-commerce, tak? E-commerce, no to właściwie potrzebujemy doświadczonego zespołu SEO, tak? Mm. Czy to będzie freelancer, agencja, czy jakiś tam in-house? No potrzebni są doświadczeni ludzie, którzy wezmą, jak ten ruch wygenerować. No, na pewno komplementarną usługą są akcje, które też gdzieś tam się muszą pojawić, bo to jest fajna rzecz, że trzeba dywersyfikować te źródła. No kolejną rzeczą to na pewno będzie pozyskiwanie, zbieranie danych prawidłowe, no bo te dwie usługi są. Z tego nawet tak, zaczął, nie? Tak, tak. No myślę, że to jest początek, bo bez tych zbierania danych, te dwie mm -hmm. kolejne usługi, no gdzieś to jest takie błądzenie po macku, zupełnie przepalanie budżetu. Podejmujesz
1: decyzje biznesowe, bo podejmujesz tak. na przykład decyzje na, na temat tak. budżetów marketingowych tak. na poszczególne kanały. Jeżeli nie masz dobrego zbierania informacji. Bo często analytics sam mhm. zakłamuje, na przykład bierze pod uwagę bramkę płatności, albo bierze pod uwagę mhm. stronę banku jako ten referral i przypisuje ci tak naprawdę nieprawidłowe źródło konwersji poniekąd.
0: Mhm. Tak, tak, no są gdzieś tam te problemy analyticsowe, no to faktycznie te dane, dobra usługa SEO doświadczona, mhm. adsy też się przydadzą na pewno, żeby czasami dane podbudować. No i przede wszystkim doświadczony zespół UX, tak, który faktycznie ma jakieś doświadczenie we wdrożeniach. Potrafi robić te badania, dobierać grupy docelowe do badań, potrafi faktycznie zbadać własne wdrożenie i zobaczyć, czy one faktycznie przełożyły się na faktycznie wyższe konwertowanie.
1: Znaczy, myślę, że tak. Myślę, że szczególnie właśnie, gdy już e-commerce osiąga pewien pułap, warto, że tak powiem, wdrożyć jak najwięcej jednak usług do tego e-commerce, w sensie myśleć cały czas nad jego rozwojem, mm -hmm. bo moment, w którym się zatrzymujemy, to jest moment, w którym zaczynamy się cofać, bo konkurencja mm -hmm, tak. stara no, się jednak przeda, wdrożyć elementy, rozumianie. które.
0: Okej. Okay. dzięki Wojtek za w sumie podzielenie się takimi informacjami, dużo jakichś tam fajnych insightowych też tych testów, to z opiniami jestem są ciekawy są ciekawe wyników. To za parę e, miesięcy może się tak. sam podzielę w takim razie. finalnych, no jakbyście chcieli dowiedzieć się więcej w ogóle o data driven, o UX i o tego typu usługach, jak to robić, może też jakąś konsultację złapać, czy was jest ok, no to Ibrains.pl. E myślę, że Wojtek też będzie gotowy odpowiedzieć na wasze jakieś pytania. Też pewnie gdybyście chcieli trochę więcej o tym podsłuchać, bo tam jest naprawdę ciekawy i taki przyszłościowy, no to też dawajcie znać, na pewno Wojtek też się zgodzi jeszcze kiedyś nas wpaść Nie i bardziej dogłębnie może po o w konkretnych przypadkach sobie mówimy. Także jeszcze raz dzięki.
1: To ja dziękuję, bardzo było miło tutaj znów gościć. E, tak, to dzięki wielkie,
0: na razie cześć, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, hej.